0: سلام، به سابرکست پنجم خوش آمدید این اپیزود کلمات و توصیفات زنندهی داره پس بهتره که با احتیاط گوش برید سال 2016 ساعت نزدیک 9 دیگه هوا هم تاریک شده بوده از یکی از محله های جنوبی شهر مسکو با پلیس تماس میگیرن و گزارش یک خودکشی رو میدن خیلی سریع پلیس هم یه تیم پزشکی از بیمارستان سر صحنه میرن و می بینن که کیتی 16 ساله از یک ساختمون 12 طبقه پایین پریده شاید تو حالت عادی این اتفاق خیلی حداقل برای پلیس دردسری درست نمیکرده. یه دختر نوجوون خودش رو از بالای یه ساختمون پرت کرده بوده پایین و این میتونست دلایل مشخصی مثل افسردگی یا حالا بیماری های روی روانی داشته باشه و این قضیه خیلی پلیس رو درگیر نمیکنه. اما موضوعی که بود این بود که توی این چند ماه اخیر حدود 100 تا نوجوون که معمولا هم بین دوازده تا 16 سال بودن، خودکشی کرده بودن و همه‌شون هم یه سری های مشترک داشتن. معمولا با پریدن از یک ارتفاع خودشون کشته بودن یا خودشون رو جلوی قطار انداخته بودن. و حالا یه سری علائم دیگه که جلوتر بیشتر راجعش صحبت میکنیم همین موضوع هم باعث شده بود که برای پلیس یکم جدیتر بشه و یه تیم تحقیقاتی جداغونر روی این ماجرا بذارن. حتی اولم این بوده که احتمالا این ماجرا قضیه ای باشه. یعنی احتمالا این خودکشی ها مربوط به یک فرقه خاص میشه. غیر از مردم، پلیس و به کادر پزشکی خبرنگارام اونجا حضور داشتن. توی اون دورم رابطه خبرنگارا با پلیس خیلی خوب نبوده. غیر از اینکه سرکلشون همه جا پیدا می شده و خیلی از گزارش هایم که می نوشتن علیه پلیس بوده، چند وقتی می شده که سعی می کردن اطلاعات بیشتری از پلیس بکشن و خودشون بفهمن که موضوع چیه؟ که این قضیه خیلی به مزاق پلیس خوش نمیمده. موضوع به نظر حساس بود یه جور تهدید محسوب می شد، برای نوجوونا و خیلی خانواده ها که حساس بودن روی این قضیه و اگر خبرنگارا به جای پلیس مسئله رو حل میکردند، همون یه جو اعتمادی هم که مردم بهشون داشتن و از دست می دادن هم به خاطر همین سعی کرد خیلی بهشون اطلاعات اضافی نده ولی خب به هر حال اگر اتفاقی می معمولاً سر صحنه حاضر می شدن و گزارش تهیه می کردن. که حالا اتفاقا تو این اپیزود خیلی هم به کار ما اومد. اوضام اوزای خیلی خرابی بوده عکس و هم تهیه شده یه بخش بزرگی از زمین و خون گرفته کیتی به پشت روی زمین افتاده تیکه های جمجمه و استخون به خاطر ضربه که به زمین خورده بوده از سرش جدا شده بوده، کتف کاملا از جا در اومده پاها شکسته و خلاصه اصلا یه وضع خیلی وخیمی. پلیس اول شروع میکنه. دنبال نشونه این که شاید اصلا قضیه خودکشی نباشه و یکی از اون بالا پرتش کرده پایین با چند تا از شاهدینی که اونجا بوده صحبت میکنه و اونام میگن که نه ما دیدیم که یکم لب پشت بوم را رفت نشست از خودش عکس انداخت و کسی دیگه ای هم نبود یعنی ما کسی دیگه ای رو ندیدیم اون بالا وقتی هم که دیدیم داره را میره بهش هشدار دادیم که مثلا مواظب باش بیا پایین و از اینجور جور های این شکلی ولی دقیقا موقعی که انتظار نداشتیم کاملا ارادی خودشو انداخت پایین. یعنی خب حداقل به نظر می رسیده که ارادی باشه. حتی اینقدر هم راضی به نظر میرسیده موقعی پریدن که حتی جیغ هم نمی زده. یکی از خبرنگارایی که اونجا بوده نوشته که پلیس با این کارا فقط داره وقت خودشو تلف میکنه. با وجود این همه شاهد و زخمایی که روی دستش دیده میشه میشه مطمئن شد که قضیه خودکشیه منظورش هم از زخم، زخمای مربوط به سلفارمه دیگه یعنی از قبل خودزنی میکرده به خودش آسیب میزده اتفاقا پلیسم هم که این زخم رو دید دیگه تقریبا اطمینان پیدا کرد که این یکی پرونده هم مربوط میشه به پرونده های قبلی نشونه روی دستش نوع خودکشی و همه اینا با پرونده های قبلی شباهت دارن حدود 20 دقیقه میگذره والدین کیتی هم میرسن سر صحنه از ماشین پیاده میشن و دخترشونو رو میبینن که اونطور روی زمین افتاده و ماتشون میبره انگار خوش شدن از وحشت گریه نمیکردن ولی انگار گیج بودن از این چیزی که دارن میبینن داریا راچنکو که یه محقق بوده توی این پرونده میگه که ما از اینجور موارد زیاد داشتیم انگار پدر مادر وقتی فرزندشونو توی این حال میبینن حیرت زده میشن و همونجا به این فکر میکنن که اصلا چی شد که به اینجا رسید چند سال گذشته افسردگی انگار پیوند محکمی با روسیه داشته. طوری این مسئله جدیه که خودکشی ناشی از افسردگی یکی از جدیترین و حتی عمدهترین مشکل اجتماعی روسیه است. برای اینکه این قضیه رو بهتر درک کنیم یکی هم باید بریم سراغ آمار. تعداد این افراد توی هر سال متفاوت بوده. اما به طور میانگین توی 50 سال گذشته تو هر 1000 نفر حدود 23 نفر خودکشی کردند. حالا این رقم هر سال تغییر می کرده. دیگه. مثلا سال 94 با تا 95 میلادی توی هر 1000 نفر دست کم چهل نفر خودکشی کردند و در سال 2015 به 16 نفر کاهش پیدا کرده. معمولا ام این افراد بین چهل و دو سال تا چهل و نه سالن و اینجور افرادن که دست به همچین کاری میزنن و تعداد عمدهشونم مرد بوده یعنی اکثریت با مرداست تو این قضیه اصلا آماری است که نشون میده نرخ خودکشی مردا توی روسیه شیش برابر زن است. یکی از عواملیم هم که خیلی توی این قضیه دخیله الکوله مصرف الکل توی روسیه خیلی بالاست حتی میگن که حدود نصف خودکشیایی که انجام شده با ایسوبانیشون الکل و مصرف الکله اما بحث ما الان مربوط میشه به خودکشی نو که یه جورایی وحشتناک این قضیه توی روسیه و تا وقتی که اتفاق نیفته والدین اهمیت زیادی بهش نمیدن خیلی زیاده تعداد خودکشیایی که بچه از خودش نشونه‌های افسردگی حاد رو نشون میداده، ولی پدر و مادر جدی نمی گرفتن تا اینکه به خودکشی ختم شده. سال 2012 یه آماری گرفتن از نرخ خودکشی ها توی روسیه که سه برابر میانگین جهانیه و این آمار تکون دهنده است یه جورایی برای خود روسیه حداقل. سازمان بهداشت جهانی سال 2006 یه جدول منتشر میکنه از نرخ خودکشی توی روسیه. البته این آمار هر سال بروز میشه اما این جدول که مربوط میشه به سال 2006 باعث شد که خیلی از نگاه ها بره سمت روسیه. این آمار توی هر 100 هزار تن محاسبه شده، 100 هزار نفر و از لحاظ جنسیت و سن هم کاملا تفکیک شده است. و نشون میده که توی سال 2006 به طور میانگین در افراد بین 15 تا 24 سال به طور متوسط 26 نفر توی هر صد هزار نفر خودکشی کردن که این عدد میانگینه دیگه اگه بخوایم جدا کنیم چهل و سه نفر مرد و هفت ماماییز چهار نفر زن توی هر صد هزار نفر خودکشی کردن. و نکته جالبم اینه که به طور میانگین در سنین پنج تا چهارده سال توی هر ست هزار نفر دو نفر خودکشی کردن که اصلا آماره خیلی عجیبیه که بچه پنج تا چهارده سال هم خودکشی کنه بخوایم راجع به این اعداد و ارقام و اینجور چیزا صحبت کنیم جا برابر زیاده مخصوصا اینکه این آمار خیلی کلیه و خیلی جوزی میشه بررسیش کرد اما نکته که اینجا برای ما اهمیت داره اینه که خودکشی انگار دیگه جا افتاده بین مردم روسیه و به خاطر همین قضیه فرقه هایی بین مردم به وجود اومده که ترغیب میکنن بقیه رو به خودکشی و پایان دادن زندگیشون. یکی از همین فرقه ها که بعدن توی گزارش ها اسمشون اینسایدر پراجیکت گذاشتن، خیلی عمومی ویدیو درست میکردن و آپلود میکردن توی یوتیوب و سخنرانی و بیانی و اینا ولی خب خیلی جدی گرفته نمیشدن واقعیت این بود که اونقدرام هم جدی نبودن یعنی بیشتر شبیه یه گروهی بودن از نوجونا که سرگرم بودن دوره هم دیگه اما این مسئله موقعی جدی تر میشه که کشیده میشه سمت فضای آنلاین و سوشیال نتورک سال 2014 مدیر یک مدرسه توی مسکو به پلیس اطلاع میده که انگار یه سری از دانش مدرسه عضو یک گروه و فرقه خودکشی‌اند. پلیس یه نفر میفرسه برای تحقیق و یکی از دانش آموزها که به گفته مدیر مدرسه مسئول این اتفاقات معرفی میشه به پلیس توضیح میده که تونسته با یه نفر که خودشو رو عضو گروه F57 معرفی کرده ارتباط بگیره. اون شخص یه سری دستورات رو در اختیار دانش آموزها میذاشته تا انجام بدن و عکسش رو برای اون فرد بفرستن پلیس یکیم که تغییر میکنه میفهمه که تقریبا هیچ کدوم از دانش آموزا این دستورات رو انجام ندادن یعنی خب نهایت مثلا یه خط روی دستشون انداخته بودن ولی چیزی که مهم بوده این بوده که احتمالا یه سری از آدما دارن سعی میکنن از طریق این فضای آنلاین و این جور اجتماعی، یه شبکه‌هایی رو تشکیل بدن و بدتر از اون اینکه نوجوانا بهش دسترسی دارن یعنی خب دسترسی بهش اونقدرم سخت نبوده که این بچه های مدرسه تونستن باهاشون ارتباط بگیرن پلیس اون موقع این موضوع رو خیلی جدی نمیگیره و حتی پیگیری هم نمی کنه که چه کسی پشت این قضیه است و همین که مطمئن میشه هنوز خودکشی انجام نشده و اتفاق خاصی نیفتاده از مدرسه میره این اتفاق تقریبا شروع بازی آنلاینیه که ما الان به عنوان نهنگ آبی میشناسیمش. جرای اصلی و اتفاقی که باعث شد توجه ها به گروه های خودکشی آنلاین که معمولاً هم توی این نرمفصار چت تشکیل می شده بیشتر بشه این بود که توی یک بعد از توی یک بعد از ظهر آفتابی در 22 نوامبر سال 2015 اتفاقی افتاد یک دختر چهارده ساله یه عکسی توی یکی از صفحهاش می که خودش که کنار یک ریل قطار وایستده یک کلاه داره و یک اسکارف روی صورتشه که تا روی بینیش بالا کشیده و انگشت وسطش رو رو به دوربین بالا گرفته و انگار داره لبخند میزنه به خاطر اون اسکارف روی صورتش خیلی معلوم نیست داره میخنده یا نه ولی خب از حالت چشماش میشه فهمید این قضیه رو که انگار خوشحاله از یه نکته دیگه ای هم که عکس داره اینه که انگار انگشتش خونیه انگار یه خون خشک شده ای روی انگشتش هست که معلوم نیست برای چیه صبح روز بعد یعنی 23 نوامبر 2015 خبر میرسه که رینا پلنکووا خودش رو زیر قطار انداخته اتفاق وحشتناکتر بود که بعد از خودکشی رینا اکسی که روز قبل انداخته بود پخش میشه توی ویکی. ویکی یا ویکانتکت یه چیزی شبیه تلگرامه منتها برای روسا، برای روسیه است. و معمولا توی روسیه آدما از این شبکه اجتماعی برای ارتباط استفاده میکنن. این عکس پخش میشه توی ویکی و تعداد زیادی از نوجونا گروه تشکیل میدن و شروع میکنن به صحبت راجب رینا و خودکشی. قبل از این قضیه هم یک سری از گروه ها بودن که بچه ها توش راجع به زندگی روزمره، مدرسه، تنهاییشون و اینجور موضوعات حرف می زدن. ولی الان همه ی تبدیل شده بود به یک فروم خودکشی. اینجوری هم هست که توی ویکی گروه های عمومی زیاده که میتونن اشخاص مختلف و همدیگه چت بکنن. یعنی اینطور نیست که حتما یکی عدشون بکنه میتونن راحت همدیگه رو پیدا کنن. و به خاطر همین اینجور اجتماعات زیاده توی ویکی که یک گروهی هست که از همه جا توش هست و یعنی از همه جا آدم توش هست و دارن راجع به موضوعات مختلف بحث میکنن. داریا راچنکو محقق ارشد آکادمی اقتصاد و مدیریت روسیه که به عنوان محقق به نهنگ آبی هم پرداخته میگه که حتی خوندن این پیام ها هم وحشتناک بود. نمی‌شد فهمید چی واقعیه چی خیالیه. تقریبا همه چی مبهم بود و اونجای بدتر می که یکی از اعضای گروه اگر حرفی از سلف هارم یا خودکشی می‌زد برای اثبات مدرکی رو می‌کرد و بقیه رو هم به این کار تشویق می کرد. اون موقع بود که جمع عظیمی از اعضای گروه شروع می به تایید و پیروی از حرف اون آدم. انگار رینا براشون یه جور رهبر بوده دیگه. که بقیه توی این گروه سعی داشتن کارش رو دنبال کنن و اگر کسی کاری میکرده بقیه تشویقش میکردن اما نکته جالبی که راچنکو راج بهش اشاره کرده اینه که انگار هیچکس واقعیت داستان واقعی پشت این خودکشی رو نمیدونست خیلی عکس یا فیلم توی گروه میذاشتن که روی دستشون با تیغ یه سری شکلایی رو کشیده بودن یا بالایی یه ساختمون ده طبقه وایساده بودن و از خودشون عکس گرفته بودن. اما انگار یه کسی داشت به اینا دستور میداد و اونان با کمال میل اطاعت میکردن. کریسمس دویزار جواب این سوال رو تقریبا پیدا میکنند. روزی کیریسمس آنجلینا داویدووا یه دختر دوازده ساله بعد از انتشار یک عکس از خودش روی پشته بوم خودش رو توی شهر رویازان روسیه میکشه. و تقریبا بعد از دو هفته دایانا کوزنسو هم از همون شهر خودکشی میکنه. توی گزارش هایی هم که برای هر کدوم نوشته شده هر دو والدین بعد از بررسی گوشی فرزندشون به یک گروهی در ویکی اشاره میکنن که به نظرشون مشکوک میماده. پلیس گوشی هر دو نفر رو چک میکنه. وارد ویکی میشه گروهی که والدین بهش اشاره کردن رو باز میکنه و میبینه که بله، رینا پلنکووا قبل از مرگ، تمام نقشه های مربوط به خودکشیش رو اونجا هم میذاشته. عجیبی بوده که توی پستاش بارها به نهنگ آبی اشاره کرد. نهنگ آبی همیشه حیوان رازآلودی بوده عمق دریا به تنهایی زندگی میکنه برای صدا کردن جفتش از یک آواز غمانگیز استفاده میکنه اما یکی از عجیبترین اتفاقات مربوط به نهنگا اینه که تعداد زیادی از اونا به دلیل نامشخصی خودکشی میکنن با سرعت خیلی زیاد به سمت ساحل میرن و خودشونو میدازن روی زمین و به علت کم آبی و خفگی می میرن اما چرا بهش میگیم خودکشی؟ چون اگر کسی یا حتی هم نوعشون به زور اونا رو به آب برگردونه باز هم سعی میکنه خودشو به ساحل بندازه کارشناس مدت زمان خیلی زیادی رو درگیر این ماجرا بودن تا علت این قضیه رو درک کنند؟ ولی به نتیجه مشخصی نرسیدن. دو تا دلیل احتمالی رو بیان کردن که توی هر کدوم تناقضاتی وجود داره. دلیل است این چالش، این بازی همینه. در واقع، یکی از کسانی که بعدها به جرم ترراهی این چالش دستگیر میشه میگه که هر کدوم از این افرادی که توی بازی شرکت میکردن یه جورایی نهنگ آبی بودن که میخواستن خودشون به ساحل برسونن. البته این بازی اسم خاصی نداشته چون چون یه چالشی بوده که توی یه شبکه اجتماعی انجام میشده و افراد مختلف اسمای مختلفی رو روش می‌ذاشتن مثلا منو ساعت چهار و نیم صبح بیدار کن یا چالش اقیانوس نهنگ‌های اقیانوس اما به خاطر تعبیری که سازنده از چالش خودش داشته این بازی به نهنگ آبی معروف شده گفتیم که بعد از خودکشی دو نفر در رویازان و کشف گروهی که رینا ساخته بوده و نقشای های خودکشیشو اونجا میذاشته، پلیسا و محققا تقریبا به یکی از جواباشون رسیدن. اینکه نوجوانا راجع به چه چالش هایی دارن با همدیگه صحبت میکنن. اما واقعا قضیه به این سادگی ها نبوده، میدونیم دیگه. بعد از اینکه خودکشی ها توی روسیه رو به افزایش رفت خبرهایی از هند و آمریکا رسید که خودکشی چند نفر رو به بازی نهنگ آبی نسبت داده بودن. اون اوایل خیلی این ادعاها قابل قبول نبود چون مدرکی برای اثبات صد درصدش نداشتن. اما خب از طرف دیگه میشد به این چالش نسبت داده بشن چون اکثر کسایی که خودکشی کرده بودن از نرمافزار افزار استفاده کرده بودن. در حالی که این نرم افزار و شبکه اجتماعی بیشترین کاربری که داره از روسیه است و در واقع روس ها هستند که به طور عمده دارن از این نرم افزار برای ارتباط استفاده میکنه. اما خب اثبات اینکه اتفاقات مربوط میشده به نهنگ آبی کافی نبوده. اما کی این قضیه باعث دردسر شد وقتی که یک نوجوون هندی به قصد خودکشی از بالای یک ساختمون دو طبقه پایین میپره ولی زنده میمونه. از این دختر یک مصاحبه وجود داره که در واقع بخشی از ماجرا رو روشن میکنه. البته قابل اثبات نیست اما جواب یه سری از سوالات رو میده. این مصاحبه رو توی یوتیوب هم میتونید ببینید. این دختر ادعا میکنه که از طریق یکی از دوستاش با یک فردی توی نرم افزار ویکی ارتباط میگیره و اون فرد خودش رو یکی از اعضای گروه F57 یا F57 معرفی میکنه. خلاصه این دخترم شروع میکنه به تعریف از زندگیش برای این آقا و اینکه افسرده است، تنهاست، میلی به ادامه زندگی نداره و از اینجور جور حرفا. ادمینم جواب میده که عیب نداره. من تو رو به یک چالش دعوت میکنم و تو قراره بعد از این چالش بمیری. مراحلش رو از این دختر میپرسند ولی درست درمون جواب نمیده و چیزایی رو میگه که از قبل هم حتص میزدن ها و حالا خبرنگارا مثلا خط انداختن روی دست یا کشیدن اشکال مختلف و چاغو روی دست و پا و این جور ها و خبرنگاران اینا رو میدونستن به خاطر اینکه با صحنه های این چنینی مواجه شده بودن و حتص میزدن این قضیه رو اینجا خبرنگارا تقریبا به پیدا کردن داستان اصلی نزدیک شدن. یه نکته ای هم هست. در این مرحله پلیس واقعا نمیتونسته حرکتی کنه. یعنی تحقیقات و دستگیری نیاز به مجوز و مدرک داشته. و چون با یک موضوع نسبتاً ناشناخته ناشناخته‌ای طرف بودن، از لحاظ قانونی هم دست و پاشون بسته بوده. اینو هم یادمون نره دیگه که داریم راجع به روسیه صحبت میکنیم. درسته کشور امنیتیه درسته حالا هکرهای خوبی داره اما اینجا خیلی رپتی به این موضوعات نداره دیگه نفوذ به شبکه اجتماعی یک فرد اونم بدون مجوز خودش یه جور جرمه و دلایل هم اونقدر محکم نبوده که مجوز صادر بشه برای اینکه به یک شبکه به حساب کاربری یه نفر نفوذ کنن ما داریم راجب خودکشی صحبت میکنیم با مقوله خودکشی طرفیم نه قتل به هر حال خودکشی دلیل اصلیش یک چالش نیست این نوجوانایی که داریم راجعشون صحبت میکنیم همه مشکلات روحی داشتن مثل افسردگی. به هر حال محققا و خبرنگارا دست بکار میشن و یکی از ادمینها رو پیدا میکنن اما برای اینکه مطمئن بشن که میتونن اقدام کنن به اینکه این ادمین این واقعا ادمین نهنگ آبیه و اونو دستگیر کنن یک حرکت لازم بود. یک اکان در ویکی به هویت یک دختر نوجوون درست میکنن و به ادمین پیام میدن که من میخوام توی چالش نهنگ آبی شرکت کنم. توی این گفتگو هم این پیام ها رد و بدل میشه. من میخوام بازی کنم. مطمئنی؟ راه برگشتی نیست؟ بله. منظورت از جمله راه برگشتی نیست چیه؟ وقتی بازی رو شروع کنی دیگه نمیتونی ترکش کنی. من آمادم. همه وظایف رو با دقت انجام بده و به هیچ کس هم چیزی راجبهشون نگو. هر کدوم از مراحل رو که تموم کردی عکسش رو برای من بفرست. بازی که تموم بشه تو میمیری. آماده ای؟ و اگر بخوام از بازی خارج شم؟ من تمام اطلاعاتت رو دارم. میام سراغت. اولین وظیفه‌ای رو که ادمین داد این بود که لوکیشن گوشی رو روشن کن و عبارت F57 رو روی دستت با تیغ بکش. از این طرف اونام سعی کردن با فتوشاپ ادمین رو فریب بدن. بعد از ارسال عکس دیگه هیچ جوابی نیومد. انگار وظیفه‌شون رو درست انجام نداده بود تعداد زیادی از خودکشی‌های مربوط به ها رو به نهنگ آبی نسبت دادن. اغلب این گزارشها یا توی روسیه بود یا توی هند بود یا تو آمریکا. بعدا یعنی بعد از اینکه عامل این بازی رو دستگیر کردن و تحت بازجویی قرار گرفت و این مجرها کلاً تموم شد، یه گزارش راجع به این بازی و این چالش نوشته شد و توی اون گزارش اومده که هند تقریبا میشه گفت بیشترین تلفات رو داشت. یا بهتره بگیم که بیشترین تعداد گزارش هایی که به نهنگ آبی نسبت داده بودن از طرف هند بود می سال 2016 شخصی به اسم فیلیپ بودکین ادعا کرد که این چالش رو در سال 2013 طراحی کرده فیلیپ بودکین یک پسر 22 ساله اهل سن پترزبورگ بود که رشته روانشناسی خونده بود البته از دانشگاه اخراجش کرده بودن سال 2016 خودش رفیش پلیس و اعتراف کرد که بازی نهنگ آبی رو اون ساخته. داستانی هم که تحویل پلیس داد این بود که زمانی که دانشگاه میرفتم، استادم منو به خاطر ارتباط با یک دختر تهدید میکرد، که یعنی نمیذارم نمره بگیری و از این حرفا. بعد از اینکه از دانشگاه اخراج شدم فهمیدم که همون استادی که باعث شد من اخراج بشم با دوست دخترم رابطه داشته. من هم به فکر طراحی این بازی افتادم. تا به دست دختر استادم برسونم و اتفاقا این کار رو هم کردم. شست روز بعد از اخراج من از دانشگاه، دختر چهارده ساله استادم خودش زیر قطار انداخته بود. یه مدت بعد، فیلیپ بوتکین به جرم تحریک فقط 16 تا دختر نوجوون به خودکشی مجرم شناخته شد. ولی زمان دادرسی به شکایت ها فهمیدن که بوتکین صرفاً برای معروف شدن اینه رو کرده و هیچ ربطی به نهنگ آبی نداره. جوانه سال 2017 به لخره عامل اصلی نهنگ آبی دستگیر میشه. فردی به نام ایلیا سیدورف پسجی 26 ساله در موسکو دستگیر میشه و به 6 سال حبس محکومش میکنه. داستان دستگیریش هم یه جورایی جالبه. این عنوان عامل شبکه و سازنده نهنگ آبی بارها تغییر میکرده. پلیس از اونجایی که شروع کرده بود به دستگیری و بازجویی از عدمین های مختلف تونست اسم ایلیا سیدروف رو بکشه بیرون. ولی مشکلی که بود چند نفر خودشون رو ایلیا معرفی کردند و در نهایت پلیس که داشت متقاعد میشد یک دختر 17 ساله سیدروفه یکی از عدمین ها هویت اصلی این آدم رو معرفی کرد. خود سی هم بعد از دستگیری خیلی راحت اعتراف میکنه و توی بازجویی ها هم نکات جالبی رو میگه. مثلا مهمترین بخشی که از این بازی میگه مراحل این بازی رو به صورت کامل شرح میده و پنجاه تاست که سیتا مرحله اصلی داره من یه تعدادشون رو الان براتون میخونم. مثلا، کشیدن F57 روی دست با تیغ که خب قبلن هم اینو دیدیم کشیدن نهنگ آبی روی دست روی ساعد دیدن فیلم ترسناک ساعت چهار صبح وایستادن روی پشت بوم خونه و عکس انداختن البته خب قبلش هم را میرن و از اینجور چیزا که قبلا توی پروندهای مختلف راجبش گفتیم یکی از چیزای عجیبی که داشته میگه که ما به نوجوان ها دستور میدادیم تا با خودشون فکر کنن تا ببینن که آماده نهنگ شدن هستن یا نه یعنی آماده که خودشونو به ساحل برسونن و بمیرن یا نه اگر نه انقدر با تیر روی دستشون ختمین داختن تا خودشونو راضی میکردن به این که بمیرن به این که جونشون رو از دست بدن و زندگیشون رو به پایان برسونن که خب یه جورایی نمیدونم چی بگم مراحل دیگه هم داره، مراحل خیلی زیادی داره مثلا بعد صبح صبح زود بلند می شدن، موزیک مختلف رو گوش می بعد باید فیلم های مختلفی رو می که ادمینا براشون می فیلم‌های ترسناک فیلم های خیلی جالب نیست، فیلم های خیلی عجیب غریبیه یه سری موزیک خیلی آزاردهنده روشه و خلاصه خیلی اذیت می‌کنه کنه و روان رو و مراحل عجیب دیگه ای هم که داشته مثلا از جر سقیل باید بری بالا اگه نتونستی حداقل سعی کن که بری بالا یعنی بری بالا وای بالا و از خودت عکس بگیری یه جورایی میشه گفت که توی این مراحل خب بالاخره 50 روز بوده توی این مراحل میخواستن ذهن اون نوجوان رو آماده کنن که خیلی راحت خودشو بکشه حتی ممکنه خیلی موقع ها گفتیم قبل از اینکه خودشو بکشه، منفرد و نوجوان لبخند میزده یا راضی بوده از کاری که داره میکنه. یعنی میشه گفت که توی این مراحلی که این ادمینا بهشون میدادن تا انجام بدن تقریباً داشتن یه کاری میکردن تا ذهن اون بچه ها عادت کنه به این قضیه. به اینکه به خودشون آسیب بزنن. به اینکه که برن بالا یک ارتفاعی و نترسن. و خب تقریبا وقتی ترسشون بریزه دیگه احتیاط نمیکنن و پریدن براشون تر میشه و مرحله آخر که از همه بدتر و میشه گفت غم حتی پریدن از یک ارتفاع و در نهایت هم مرگ من محمد فتایی هستم و چیزی که گوش دادید اپیزود پنجم پادکست سایبرکاست امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشید. اگر خوشتون اومده، حتما به دوستاتون معرفی کنید. سایبرکست برای همه به خصوص کسایی که به حاکم امنیت یا جرایم سایبری علاقمند باشن، میتونه جذاب و مناسب باشه. پس ما رو حتما به دوستاتون و آشناهاتون معرفی کنید. مطالب تکمیلی و عکس‌ها و اخبار مربوط به هر اپیزودم در شبکه‌های اجتماعی پادکست منتشر میشه که لینکشون توی توضیحات هر اپیزود هست. میتونید ببینید و اونجا هم ما رو دنبال کنید مرسی از اینکه گوش دادید امیدوارم لذت برده باشید